0: Also die Sache ist halt die, ich verstehe ganz grundsätzlich, was das Problem ist, dass sich Frauen da eingeschüchtert fühlen können und dass Männer potenzielle Gefahrenquellen sein können, gerade auch nachts. Aber auf der anderen Seite habe ich in mir immer wieder so eine nörgelnde Stimme, die dann denkt, ja okay, dann, das ist doch nicht mein Problem. Und ich hänge halt massiv in diesem Konflikt zwischen rationalem Verstehen und emotionalem Unverständnis fest. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen bei Mennekitsch. Mein Name ist Ansgar Riedeser.
2: Und mein Name ist Max Deibert.
1: Und wir heißen euch herzlich willkommen bei Mennekitsch. Mennekitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
2: Wir freuen uns, dass ihr wieder zu uns eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über die ZDF-Doku, das Hausboot und Netflix. Ach, wie komme ich denn auf ZDF, Alter? Das wir ist so sind weit weg. bei der
1: ARD und ZDF. Was? Ja,
2: stimmt. Wir sind nicht bei Netflix, reden aber über die Netflix-Doku Das Hausboot mit Olli Schulz und Finn Kliman Und außerdem sprechen wir über den öffentlichen Raum. Das äh, werde ich jetzt nicht weiter erklären, sondern einfach so als Cliffhanger stehen lassen. Wir dachten, wir machen mal wieder eine Folge, wo wir überwiegend zu zweit sprechen, einfach weil jetzt so viele von euch neu dazugekommen seid und weil ihr euch vielleicht auch fragt, okay, wer sind eigentlich diese zwei Typen, die da immer zwischen diesen wahnsinnig intelligenten Menschen die Interviews geben, so hin und her moderieren und so ein bisschen versuchen einzuordnen. Und äh, darum werden wir heute die erste Hälfte, ähm, ja, nur wir beide reden. Und ich habe auch gemerkt, äh, früh früher, sage ich schon, vor mehr Folgen, war es ja noch so, dass wir eigentlich oder uneigentlich immer zu zweit gesprochen haben. Und ich habe schon so einen richtigen Überstau an so persönlichen Geschichten, die ich erzählen will. Ich äh, habe zum Beispiel letztens war ich spazieren und da ist mir einfach eingefallen, dass ich 2016 mir Kopfhörer kaufen wollte und dann bin ich zu Mediamarkt gegangen und habe einen Song, wo ich wusste, der hat den allercoolsten Drop ähm, hatte ich auf meinem Handy und dann bin ich einfach von Kopfhörer zu Kopfhörer gegangen bei Mediamarkt und habe mir jedes Mal den Song mit dem Drop angehört bis ich bei den Kopfhörern ankam, wo es mir am besten gefallen hat wie das klang und die haben dann 350 Euro gekostet und ich habe mir keine Kopfhörer gekauft. Um, und ich äh <lacht> <lacht> Aber, come on, das ist doch großartig. Hast du das mal gemacht? Nein. Bei welchen, mit welchen, Nach welchem Song würdest du dir einen Kopfhörer aussuchen? Bury a Friend. War. Von Eilish. Ansage. Bei mir war es übrigens äh, Genesis von Justice.
1: Ja, mit dieser Technikgeschichte driften wir in den Heimwerkerbereich. Das ist eine Überleitung, die ich von Markus Lanz gelernt habe. Immer den verbindenden Punkt zwischen den Themen finden. Immer einfach ums Verrecken den verbindenden Punkt finden. Und der verbindende Punkt hier ist Technik. Wir haben nämlich die Netflix-Doku Das Hausboot gesehen von Finn Kliman und Olli Schulz und äh, hatten da noch einige Anmerkungen. Ich hätte so viele Anmerkungen, dass ich währenddessen, ich glaube, vier oder fünf Seiten Mehr Notizen gemacht habe, weil ich einfach so viel äh, zu sagen habe.
2: Es war unfassbar. Wir haben so ein gemeinsames äh, Doc, wo wir uns Sachen reinschreiben, Notizen oder Ideen zu folgen. Und dann meinte Ansgar so, hey, ja, ich habe ein paar Notizen von der Hausbootfolge in unser Doc gepackt. Und dann gehe ich da rein, dann sind es einfach drei DIN-A4-Seiten <lacht> voll mit Anmerkungen. So Schriftgröße 11. <lacht>
1: Ja, es gibt viel zu sagen. Äh, vielleicht ordnen wir erst kurz ein, was, äh, worum es geht. Also die Handlung sozusagen dieser Doku, das ist so eine Miniserie mit vier Folgen. Mhm. Die Handlung ist, Olli Schulz äh, sieht in der Bildzeitung die Anzeige, dass äh, gunther Gabriel, ein Schlagersänger, äh, gestorben ist und ein Hausboot hinterlassen
2: hat, das jetzt verkauft werden soll. Kanntest du irgendeinen Song von Gunther Gabriel oder kanntest nee. du Gunther Gabriel?
1: Also... Mir war der Name so ein Begriff, so ein bisschen, aber ich kannte jetzt nicht wirklich einen Song von ihm.
2: Mir auch, aber ich habe den für einen Politiker gehalten. Ich glaube, deswegen <lacht> Sigma, war mir Sigma.
1: <lacht> Sigma
2: Gabriel. Er halt, singt,
1: glaube ich, weniger.
2: Ich dachte immer, dass Gunther Gabriel so ein Politiker sei aus der Generation von meinen Eltern. Ich hätte nie gedacht, <lacht> dass er irgendwie singt.
1: Auf jeden Fall ist er berühmt genug, dass Olli Schulz sofort dieses Hausboot kaufen will und dann eben mit Finn Kliman, den kennt man ja äh, von YouTube und von Funk früher, als eben so ein Heimwerker, YouTuber,
2: Promi, Musiker, Werbefirmenbesitzer.
1: Der soll jetzt mit Olli Schulz zusammen dieses Hausboot äh, sanieren und sie kaufen das und es stellt sich raus, das ist wie sie selbst sagen, ein Haufen Schrott. Also es ist tatsächlich in einem sehr desaströsen Zustand und dann renovieren sie das. tada Beziehungsweise sie, eigentlich lassen sie es renovieren von anderen Leuten und ähm, man sieht in der Doku dann immer wieder, wie sie Interviews geben äh, und wie sie selbst so ein bisschen mitarbeiten. Aber eigentlich so den Großteil der Arbeit machen äh,
2: Leute, die sie eingestellt haben. Ja, also ich fand schon, es ist wirklich ein riesengroßer Haufen Müll, den die da gekauft haben und darum fand ich auch am Anfang der Doku schon so witzig die Dreistigkeit der Tochter von Gunther Gabriel, die ähm, ihnen dieses Hausboot verkauft hat, dass die nicht das Geld genommen hat und einfach wegrennt. Hätte ich Leuten dieses Ding verkauft, ich hätte die Kohle genommen und hätte das Land verlassen. so Und die in der ersten Folge noch mit auf dem Boot. Und auch das würde sie gern noch behalten von ihm. Und vielleicht kann sie ja das von äh, ihrem Vater noch verkaufen. Und so, es war nicht so krass. Aber später ist sie dann ja auch weg. ne? Also da machen die ja auch Witze drüber, dass sie äh, die Tochter sich nicht mehr bei ihnen meldet, weil die schon selber ganz gut weiß, was sie ihnen da verkauft hat.
1: Das ist natürlich für eine Doku toll. Das ist ja so die ganz klassische... Heldenerzählung am Ende, ne? Man hat ein eine vermeintlich unüberwindliches ein, ein unüberwindliches Hindernis wie dieses schrottreife Hausboot und dann haben wir zwei zwei Männer, die durch reine Willenskraft und äh, durch viel Arbeit und durch äh, wahnsinnig viel Geld, dass sie verpulvern, äh, das dann diesen Widerstand überwinden und dann zu einem tollen hervorragenden Ergebnis kommen, indem sie eben dieses Hausboot umbauen zu so einem, naja. Coworking-Space für Musiker in <lacht> vielleicht. Also so ein Aufnahmestudio und so Schlafkabinen und so weiter und so, ein, so eine Dachterrasse quasi wo man Konzerte machen kann. Also so eine Veranstaltungsraum slash Studio slash Ferienhaus.
2: Man hört in deiner Stimmlage schon so ein bisschen, dass es dir irgendwie nicht so gut gefallen hat.
1: Ach, das wollte, ich mir, das wollte ich mir fürs Ende aufheben als als kleine Überraschung, dass ich das gar nicht so, gar nicht so sehr mochte. Aber warum denn nicht? Also, ich finde eben auch das ist der Grund, warum ich so wahnsinnig viele Notizen gemacht habe. Es schaut sich halt, also man ich habe das geschaut und dachte, es ist eigentlich Männlichkeitsklischees verfilmt. So, also in so einer Reinform habe ich das auch selten gesehen. Es ist irgendwie fängt an eben mit diesen Heimwerker, Helden und alles wird immer sehr häufig betont. Ne, Es wird sehr häufig betont, wie kaputt dieses Hausboot ist und wie wahnsinnig man eigentlich sein muss, dass man das macht und äh, wie viel Geld sie da reinstecken. Also so ein typischer Dialog ist, dass sie dann äh, sich untereinander oder mit ihrem Baustellenleiter unterhalten, dass sie jetzt hier 1.000 Euro für Diesel ausgegeben haben und 5.000 Euro für dieses Gerät und dann kostet das noch 10.000 Euro und dann der Lack kostet nochmal irgendwie 8.000 Euro und dann äh, das Grundstück, was sie sich kaufen wollen, ähm, schätzen sie auf 6 Millionen, aber Finn Kliman sagt dann, naja, ist ja eigentlich egal, ob das jetzt äh, 100.000 oder eine Million oder 10 Millionen sind, das ist ja eigentlich nur eine andere Rechenaufgabe dahinter, weil er kann das ja alles stemmen, weil, äh, weil er eben so ein toller Typ ist, ist dann immer so der Nachsatz, den ich mir immer, den ich irgendwie immer mitgehört habe, weil die eben auch sich selbst gegenseitig, also Finn Kliman und Olli Schulz, gegenseitig immer so, ähm, wenn sie sich nicht gerade streiten, dann erklären sie, wie großartig sie gegenseitig sind und was für ein krasser Typ und was für ein toller Freund und was für ein ähm, ungewöhnlicher Mensch. So Also so, ähm, es, es wird so alles extrem aufgebauscht und extrem überhöht, nicht nur, wie kaputt dieses Hausboot ist, sondern auch, wie großartig es ist, dass sie es
2: trotzdem schaffen. Also Anska, ich finde ja, du bist ein richtig toller Podcaster, ein großartiger Freund und ein fantastischer Moderator. Und wie wir hier gemeinsam diesen Podcast aus, der, aus dem Staub der deutschen Podcast-Geschichte <lacht> hervorgeholt wir haben, haben. Wir haben ist, schrottreife
1: Männlichkeitsvorstellungen übernommen ja. und renovieren die jetzt, so dass Musiker darin äh, Dinge
2: aufnehmen können. Das Hausboot des Patriarchats <lacht> haben, haben wir übernommen. Ja, das will ich aber nicht renovieren. Stimmt, das, das wollen kann, wir versenken.
1: Das können wir ruhig, richtig, von, von unserem Hausboot der neuen, keine Ahnung, Wokeness <lacht>
2: Es quietscht ein bisschen und wird die ganze Zeit mit Steinen beworfen. Aber kriegen wir, aber wir werfen Reden. auch Steine. Aber wir werfen Steine vom Hausboot runter. <lacht> ja.
1: Aber ging es dir nicht so? Mochtest du das?
2: Bevor wir jetzt hier in die Kritik dieser äh, Dokumentation reingehen, ist ein Punkt, den ich oft gehört habe, dass es sicher nun mal um eine Dokumentation handelt. Also da wird mit Kameras dokumentarisch gezeigt, wie das Leben halt ist. Also was soll man denn da dann jetzt noch irgendwie dran rum kritisieren oder sagen, das, was man irgendwie doof findet?
1: Na, zum einen kritisieren wir auch viel am echten Leben. Sowieso. Also erstens, okay, selbst ja. wenn es so wäre, ja, können wir trotzdem kritisieren. Und zweitens ist es ja eine Dokumentation, über Finn Kliman und Olli Schulz, kommentiert von Finn Kliman und Olli Schulz und produziert von Finn Kliman und Olli Schulz.
2: Haben die das auch beide produziert?
1: Ähm, mindestens Kliman hat es produziert, ja. Hm? Das heißt, wir haben hier keine Dokumentation in dem Sinn, dass jemand mit so einer journalistischen Distanz hingeht und irgendwas abbildet und zugänglich macht für die Öffentlichkeit sondern wir haben hier eine Selbstdarstellung von Finn liemann und Olli Schulz. Lass uns mal genauer dabei bleiben, was man eigentlich sieht.
2: Ja, ja finde ich gut. Man sieht, im Kern sieht man doch zwei äh, Typen, die sich ein Hausboot kaufen oder ein Projekt starten und mit diesem Projekt überfordert sind. Die sind da Hals über Kopf in was reingelaufen, was sie nicht kontrollieren können und darüber habe ich zumindest ähm, ein Zerfall an Freundschaft und vor allem auch ein Zerfall an so, weiß ich nicht, ein bisschen auch Menschlichkeit gesehen. Also alle Menschen, die in, in dieses Projekt involviert sind, sehen völlig ausgelaugt aus danach. Die fangen an, immer weiter irgendwie so implizit Gewalt gegeneinander auszuüben und es wird einfach nur noch krass.
1: Was meinst du mit implizit Gewalt gegeneinander ausüben?
2: Zum Beispiel, dass äh, es sind ja diese zwei Alpha-Männer eigentlich, die man da sieht, und die versuchen ja. Was, sie übrigens,
1: was sie übrigens selbst sagen, ne? Also sie ja. streiten sich, sie sagen selbst, dass sie Alpha-Männer sind, das ist kein Begriff, der von dir kommt, ja.
2: Genau. Und sie versuchen konstant Kontrolle über die Situation zu behalten, jeweils. Und eine Form, wie Finn Kliman versucht, Kontrolle über die Situation zu haben, ist, dass er ausnutzt, dass er äh, einfach körperlich fitter ist als Olli. Olli sagt, er hat Rückenschmerzen. Also ist die logische Konsequenz, dass für Kliman, wieso keine Ahnung, so im Tierwesen, wo so das humpelnde Tier angegriffen wird, sagt, er will jetzt äh, über Olli rüberspringen. So, obwohl der sagt, er drücken, sagt er, ich will jetzt springen machen über deinen Rücken rüber. Und das meine ich mit so impliziter, oder das ist ja eigentlich schon fast explizit, äh, so Gewalt gegeneinander. Oder das finde ich, wie man Olli eine brennende Zigarette äh, hinten ins äh, Bauarbeiter-Dekolleté reinsteckt und Olli sich dann die Finger verbrennt bei dem Versuch, die Zigarette rauszuziehen. So, und auch sagt, es hat ihm voll wehgetan. Und das ist einfach ein Video, das gibt es bei Instagram. Ich habe nachgeguckt, das gibt es zu finden, das ist öffentlich.
1: Ich habe ich hab mir eben vor allem aufgeschrieben, weil du sagst, man sieht hier zwei Männer, die mit dem Projekt überfordert sind. Was ich vor allem gesehen habe, ist gar nicht so sehr diese Handlung, dass sie jetzt dieses Hausboot renovieren, sondern da bin ich natürlich auch äh, voreingestellt durch den Podcast, dass ich darauf besonders achte. Aber ich habe vor allem gesehen, äh, wie sehr Männlichkeit ein Wettbewerb ist. Es, dass es um explizit um Männlichkeit geht, ähm, darüber sprechen Olli Schulz und Finn Kliman in dieser Folge selbst. Also es gibt immer wieder Dis diese Diskussion, warum sie denn sich so streiten. Und da sagen sie eben, ja, sie seien ja beide Alpha-Männer. Dann gibt mhm. es irgendwann paradoxerweise eine Diskussion darüber, wer weniger Alpha ist, und sie versuchen sich daran zu übertreffen, wer weniger Alpha ist, was ja eigentlich nur beweist, dass sie beide selbst gerne die Dominanz hätten. Dann gibt es diese sportlichen Wettbewerbe, die für Kliman häufig anstößt, dass man eben Boxspring übereinander machen soll oder dass man über irgendwas drüber springen soll oder dass man jetzt ins Hafenspecken springen soll oder, 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 oder. Dann dieser Humor, wie du sagst, der über diese Streiche funktioniert, wie zum Beispiel sich irgendwie eine brennende Zigarette in die Pore zu stecken oder so ein Wettbewerb darum, wer die krassere Pointe hat. Und dann kommen solche Pointen raus wie, ja, das Schlafzimmer von Günter Gabriel, da war ja nur noch Restsperma drin. Oder es kommt, ähm, sowas raus wie eine dieses kleinste Schlafzimmer, was sie dann da einbauen, ist natürlich dann die Wix-Kabine Also so, es geht immer explizit um Männlichkeit und um Männlichkeit als ein Wettbewerb. Und ja auch nicht nur zwischen Olli Schulz und Finn Kliman, sondern auch zwischen den beiden und allen anderen. Also zum Beispiel der Baustellenleiter, Max. Mit mhm. dem sind sie dann auch ständig in Konkurrenz. Also sie haben den ja angestellt, damit er ihnen diese Baustelle leitet. Trotzdem kommt Finn Kliman dann immer an und sagt, äh, der ist nicht effizient genug, der macht das nicht richtig. Die arbeiten zu langsam, die gehen mit Trippelschritten über die Kabel. Da kriegt er ja schon gar keinen ist ja total irritiert davon und findet das richtig scheiße.
2: Und ich schätze mal, das ist aber auch der Grund, weshalb äh, einige Menschen diese Dokumentation gern angeschaut haben, ist ja, dass der gemeinsame Nenner in der Dokumentation ist dieses Projekt. Und das ist ja auch was, was solche Projekte aus Menschen hervorholen können. Gemeinsam irgendwas bauen, gemeinsam in was gefangen sein, wo man sieht, oh shit, wir haben da jetzt so viel Geld reingemacht, wir hassen uns nur noch und es ist nur noch harte Arbeit, ist ein Gefühl, glaube ich, was jeder kennt, der schon mal versucht hat, eine Gartenlaube zu bauen oder ein Floß als Kind. Das so oh mein Gott, wo sind wir denn hier drin gefangen? Und darum glaube ich, dass es, dass ich niemandem absprechen will, sich gut unterhalten gefühlt zu haben oder Spaß gehabt zu haben bei dieser Dokumentation, ähm, für den oder die der Protagonist der Dokumentation das Hausboot war. <lacht> Weil das Hausboot ist ja irgendwie auch wie so ein lebendes Geschöpf, was äh, in sich durch diese Doku zieht. Sie sprechen ja auch darüber, wie unfassbar hässlich das ist, dass es einen blöden Arsch hat, dass es andauernd kaputt geht, dass es noch in seinen Eingeweiden irgendwie auch schon so hinüber ist. Und äh, wer, wer das einfach nur unter diesem Aspekt gesehen hat, da verstehe ich, dass Leute Spaß damit hatten. Spannend für uns, äh, finde ich natürlich auch, äh, was du gesagt hast, diese äh, ganze alpha männer thematik die hier äh, auch es für mich sehr schwer gemacht hat, diese Dokumentation zu genießen, weil die so krass im Vordergrund steht, ähm, diese beiden Männer, die sich irgendwie so die Hörner aneinander stoßen.
1: Also ich, ich glaube, ich bin ich bin gar nicht so sehr auf dem äh, Genießen- oder Nicht-Genießen-Trip. Also mhm. ich, ich würde das gar nicht so wertend, sagen gleich am Anfang, weil weil es mir da ja auch gar nicht so sehr um Finn Kliman und Olli Schulz als Personen geht oder um darum, ähm, ob die Doku jetzt gutes Entertainment ist oder nicht oder ob sie gut geschnitten ist oder irgendwie sowas oder ob die Musik passt. Darum geht es mir ja gar nicht, sondern es geht mir darum, dass die beiden sich natürlich an einem Pool von Männlichkeitsvorstellungen bedienen, ja. den sie natürlich nicht erfunden haben, klar. Aber die in denen sie extrem exemplarisch reinspringen mit allem, was sie haben, in diesem Männlichkeitspool quasi. Und das ist dann eben vor allem für mich war das dieser Wettbewerbsgedanke. Ja. Also es geht, weißt du, es, es geht ja ein bis bisschen alle Details, ne? Also es gibt dann so Dialoge, in denen dann Finn Kliman sagt, er könne mit stolz geschwellter Brust sagen, dass er von allen hier, und damit meint er die ganze Baustelle, inklusive Olli Schulz, am meisten arbeitet. Hm. Das ist, das ist dann so ein, das ist dann so ein Punkt, der ihm sehr wichtig ist, den er auch immer wieder betont, dass er hier am allermeisten arbeitet. Warum? Warum ist das so wichtig? Hm. Wenn, wenn nicht, um eben, äh, in diesem Wettbewerb, den er hat mit Odi Schulz, und es wird dann auch abgebildet, wie sie sich wirklich heftig streiten, um da eben als der krassere Typ dazustehen.
2: Ja. Ja.
1: Weil ich meine, ich mein, das, das, das kann ja alles sein. ne? Es kann ja alles sein, dass er viel arbeitet und so weiter. Trotzdem, ähm, so häufig, wie er das betont, ist das ja irgendwas, was extrem zentral für ihn ist, für, für irgendwas. Und das ist eben die Männlichkeitsvorstellung, was hier auch beide explizit sagen. Und was auch mhm. ähm, bei Audi Schulz immer wieder durchkommt, wenn er dann immer wieder so da sitzt und so Lieder improvisiert. Und dann ist es jedes Mal endet dieses Lied mit, was für ein Mann, was für ein Typ, was für ein Mann.
2: Das ist ja auch das, was du kritisiert hast, äh, als du meintest, dass die so von Wichskabine sprechen oder dass äh, Gunter-Gabriel-Sperma da noch irgendwo äh, rumklebt. Meinst du, dass es immer auch Witze sind, die äh, explizit auf Männerkörper und <lacht> abzielen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ähm, es, es zielt extrem auf darauf ab, dass alle Männer sind und dass auch alle heteromänner sind.
2: Aber warum? Also Wix-Kabine, was ist daran? Moment, Heteromane? ja, die
1: Doku, die Doku endet ja damit, Spoiler, dass äh, Olli Schulz ein Lied singt, indem er sagt, ähm
2: <lacht> Ansgar blättert durch die vier Seiten Notizen. <lacht>
1: Also, du kannst dir ein Hausboot kaufen oder selbst eins bauen, denn darauf steht die Frauen. Und Finn sagt so, oh ja, und Olli hat dann die, die letzte Zeile, was für ein Mann. Dann liegen sie einmal zusammen in dem, in dem kleinen Schlafzimmer, in der Wix-Kabine, und Olli legt sich so zu Finn ins Bett und sagt dann äh, so, guck mal, ist ja voll schön, man hat ja auch voll seine Ruhe in diesem Schlafzimmer und man kann hier vom Bett aus rausgucken aufs Wasser und bla 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 bla. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest nicht hier mit mir liegen, sondern mit einer richtig schönen Frau, deiner deine Freundin zum Beispiel. Ha, 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 ha.
2: Da kuschelt sich ja äh, Olli so von hinten äh, so ein bisschen an... Finn Kliman ran, dass sie so Löffelchen liegen und er rückt halt so ganz schnell weg und dreht sich auch so, als fände das irgendwie kacke, um sofort wieder diese Männlichkeit zu unterstreichen, die er hat, die sehr, 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 sehr hetero ist. Und das Olli ist natürlich in dem Moment auch nur benutzt äh, praktisch äh, dieses Rankuscheln, um irgendwie äh, Finn in Bedrängnis zu bringen oder so. Und nicht, weil es irgendwie ernst gemeint ist oder weil es nett ist oder weil er findet, ja, auch Männer können so schön kuscheln, ist doch voll okay. Das ist halt null, die Stimmung in dieser Szene.
1: Und auch die Rollenaufteilung, wenn dann doch Frauen auftauchen, finde ich, deutet sehr in eine klassische Geschlechterrollenrichtung. Und Nochmal, es geht mir nicht um die Privatpersonen, die hier beteiligt sind, sondern um die Darstellung in der Doku. Franzi, nämlich die Freundin von Finn Klimann, taucht in der Doku sehr selten auf und dann an so ähm, unter anderem an Stellen, äh, wo sie quasi Finn vertreten muss. Einmal gibt es einen sehr großen Streit zwischen Olli und Finn, in dem es um Geld geht und um Dominanz, wie immer, und äh, wo sie sich auch sehr beleidigen gegenseitig. Und wie dieser Streit gelaufen ist, wird dann erzählt von Olli und nicht von Finn Kliemann, der ja beteiligt war, sondern von Franzi, der Freundin von Finn Kliman, die dann eben erklären, erklärt, wie es ihn emotional mitgenommen hat und ähm, was mhm. sie so dazu dachte und wie es gelaufen ist und was es alles emotional bedeutet hat.
2: Du meinst dieses klassische toxische Männlichkeitsbild, dass Männer nicht selbst in der Lage sind, ihre Emotionen zu kommunizieren, sondern dass sie ihre Freundin wie so ein Papagei auf der Schulter brauchen, die dann sagt, was er in dem Moment gefühlt hat und warum ihn das verletzt hat und äh, wie emotional die Situation war. Und dass sie in, in, in der Doku praktisch das dann für ihn übersetzen muss, für die Kamera. So wirkt es in der Doku auf mich, ja.
1: Wie ja. gesagt, ich kann nichts sagen über die Privatperson, wie die Beziehung ist oder so, aber in der Doku wirkt es schon sehr stark so.
2: Ja, lass uns das mal noch ein bisschen präziser machen und nochmal einen Schritt zurückgehen für die Menschen, die uns noch nicht so lange hören. Weil ich glaube, die Kritik, die du jetzt an der Serie geäußert hast, zum Beispiel mit dieser Szene, wo Finn Kliman und Olli Schulz in der Kabine liegen, ähm, dass die ganz klar ist, dass hier das Problem nicht ist, dass die beiden heterosexuell sind. Und das Problem ist nein, auch nein. nicht, dass sie an Frauen interessiert sind oder dass eine Serie, dass eine Dokumentation Typen zeigt, die an Frauen interessiert ist. Das Problem ist, dass das das einzige Bild ist, was diese äh, Doku darstellt und dass das die einzige äh, Definitionsebene ist, die den äh, Menschen da zur Verfügung stehen, ist ihre Männlichkeit. Und es ist auch okay, dass es das gibt, aber wir finden es halt scheiße.
1: Nein, ich glaube, so, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, dass die Doku andere Männlichkeitsformen darstellen muss. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Problem ist oder scheiße, dass sie, wie sie sich definieren. Ich finde nur eben, da kriegt man mit, was Heteromännlichkeit bedeutet. Hm? Und das wird selten definiert, weil das ja so das Normale ist. Und deswegen ähm, finde ich das immer wieder wichtig, dann eben genau zu sagen, hey, guck mal hier, das ist nicht einfach nur normaler Typ, der irgendwie keine weiteren Eigenschaften hat, sondern es gibt eine sehr spezifische Art, heteromännlich zu sein, die dann eben immer wieder bestätigt werden muss durch solche Aussagen wie ich arbeite sehr viel oder solche Witze wie oh, was für ein Mann, was für ein Typ, äh, alle Frauen wollen den haben. Diese Aussagen bestätigen ja immer wieder sich untereinander und gegenseitig und für sich selbst, dass man hetero ist und zwar sehr hetero, sehr, sehr männlich und sehr, sehr in der Kontrolle
2: mich würde interessieren, ob ihr euch äh, selbst jetzt äh, auch durch diese Folge an irgendwelche Projekte erinnert gefühlt habt. Hattet ihr mal das Problem, dass ihr vor äh, zehn Jahren versucht habt, einen Floß zu bauen oder vor zehn Tagen und gemerkt habt, irgendwie das funktioniert nicht, Die wir haben uns die ganze Zeit gestritten, Kommunikation hat nicht funktioniert oder so. Und äh, denkt ihr, wenn ihr dahin nochmal zurückblickt, dass vielleicht auch äh, Männlichkeit oder... Ähm, was ich nicht, bedrohte Männlichkeit oder so, äh, vielleicht eine Rolle dabei gespielt haben könnte. Schreibt uns dazu doch gern bei äh, Instagram oder an männerkitsch.funk.net Und wir spielen euch jetzt einen unserer fantastischen Jingles ein, bevor wir in die zweite Hälfte dieser Folge springen. Wenige von euch werden den Hashtag Reclaim the Streets übersehen haben. Eine 33-jährige Frau in England ist nachts auf der Straße ermordet worden. Und die danach folgende Debatte beschäftigt sich gerade damit, wem eigentlich der öffentliche Raum gehört, gerade bei Nacht und wie man diese öffentlichen Räume sicherer machen kann. Ihr könnt euch zu diesem Fall bei Nachrichtenseiten äh, informieren und es gibt natürlich auch ein äh, sehr gutes Angebot an äh, Podcasts, die journalistisch das Geschehende aufarbeiten. Wir würden gerne den Aspekt des äh, öffentlichen Raums ähm, aufgreifen zu dieser Debatte und vor allem, wie Männer sich in diesen Räumen verhalten und verhalten können und wie dieses Verhalten wirkt.
1: Genau das, also wie Männer wirken auf der Straße, hat uns auch bei Instagram beschäftigt. Und deswegen haben wir einen Post von Funk geteilt, in den die Communities Tipps gesammelt hat, wie man sich als Mann auf der Straße verhalten soll. Dazu haben wir einige Reaktionen bekommen und eine davon war eine Sprachnachricht von einem Hörer, und zwar diese.
0: Guten Morgen, Max und Ansgar. Ja, ich habe eure Story gesehen und habe dann gedacht, ja, okay, dann schreibe ich auch mal was. Es ging da um die Sache, was Männer machen können, wenn sie nachts unterwegs sind und einer Frau schlicht keine Angst machen wollen. Das Problem, was ich Max da geschildert habe, ist das, dass ich den Spagat zwischen rationalem Verständnis und emotionalem, es nervt mich einfach alles unglaublich, nicht so richtig aufgelöst bekomme und keine richtige Idee habe, wie ich da was dran ändere oder was machen kann. Also die Sache ist halt die, ich verstehe ganz grundsätzlich, was das Problem ist, dass sich Frauen da eingeschüchtert fühlen können und dass... Männer potenzielle Gefahrenquellen sein können, gerade auch nachts und gerade wenn sie sich auch vielleicht unbeobachtet fühlen. Aber auf der anderen Seite habe ich in mir immer wieder so eine nörgelnde Stimme, die dann denkt, ja okay, dann das ist doch nicht mein Problem. Also äh, wenn sich jemand als Opfer fühlen will, dann soll er sich als Opfer fühlen, aber nicht sein Problem zu meinem machen. Und ich hänge halt massiv in diesem Kon. Konflikt zwischen rationalem Verstehen und emotionalem Unverständnis fest, wo ich nicht weiß, wie ich es auflöse. Und ja, vielleicht findet ihr ja mal im Podcast ähm, eine Auflösung für das Problem oder eine Idee oder irgendwas ähnliches. Macht so weiter. Ich finde Männerkitsch cool.
1: Okay, also es ist gut, wenn man sich überhaupt damit beschäftigt. Also wenn man überhaupt dieses Problem wahrnimmt, dann ist es ja auch ein Teil von Mannsein und auch von eben ein großer, äh, stabil gebauter Mann sein, ähm, dass man sich gar nicht unbedingt mit dem Problem auseinandersetzen muss. Also man kann ja auch einfach durch die Straße laufen und das nicht sehen. Von dem her ist das schon der erste Schritt. Wie man jetzt diesen emotionalen Widerspruch auflöst, das braucht wahrscheinlich einfach Zeit. Oder? Was denkst du?
2: Voll. Ich kenne das auch dadurch, dass ja meine Mutter mir schon, seit ich klein war, sagt, wenn ich nachts äh, die Straße langlaufe dann, äh, und mir eine Frau entgegenkommt oder vor mir läuft, soll ich die äh, Straßenseite wechseln. Ich kenne diesen Satz schon ganz lange und habe den darum auch schon eher verinnerlicht und darum verletzte mich auch weniger. Und ich glaube, ich habe auch dadurch, dass ich in meinem Vater eine äh, Person, eine männliche Person habe, die einfach sehr stark ist, und sehr eindrucksvoll auftritt, konnte ich schon immer nachvollziehen, dass Frauen, aber auch Männer sich äh, eingeschüchtert fühlen können, wenn sie äh, eine Person sind, die einfach größer und stärker ist. Und darum bin ich eh noch nie auf die Idee gekommen, das irgendwie persönlich zu nehmen. Und hier ist ja auch wichtig, die Abgrenzung erstmal, dass wir davon sprechen, nachts und alleine... Ich glaube, wir wollen ja nicht dahin, dass jetzt unser Hörer zum Beispiel nur noch mit 8 Metern Abstand zu anderen Menschen äh, die Straße lang laufen darf. Da, so, wir, wir streben ja keine soziale Isolation an für Männer über 1,85. Ähm, das wäre irgendwie auch so ein bisschen irre. Sondern es geht darum, einfach eine ne Aufmerksamkeit dafür zu haben, in was für einer Situation befinde ich mich gerade, wie kann ich gerade auf andere Menschen wirken, welche Tageszeit ist gerade, durch welche Gegend laufe ich im Moment und wie kann das für andere sein. Und das ist äh, einfach was, was wir auch gern Männern äh, beibringen wollen, weil bisher das überwiegend Frauen beigebracht wird. Frauen wird immer gesagt, hey, willst du wirklich noch nachts äh, rausgehen? Hey, nimm doch lieber dein Handy mit oder ey, ruf doch lieber eine Freundin noch an oder so. Das sind alles Sachen, die immer Frauen lernen können und äh, der sinnvolle Ansatz ist doch einfach mal zu gucken, äh, was können denn die Männer eigentlich noch dazulernen und was können sie dazu beitragen, dass öffentlicher Raum sicherer wird, weil es überwiegend Männer sind, die öffentlichen Raum unsicher machen für andere Menschen.
1: Und da ist natürlich dann direkt äh, das Problem, dass wir ja auch sehen, dass es so das Selbstbild angreifen kann, weil man läuft ja nicht durch die Straße und denkt so, oh, ich bin böse und ich mache hier die Gegend unsicher. Dass man das natürlich selbst weiß, aber dass man nicht notwendigerweise nach außen so wirkt, wie man sich nach innen fühlt, zum Beispiel nett und sympathisch und zugänglich, ist natürlich ein, ein Problem, was man, glaube ich, erstmal eine ganze Weile auflösen muss und was, glaube ich, auch alle kennen, dass man plötzlich irgendwie anders wirkt, als man gedacht hat. Und dass das eben relativ regelmäßig passieren kann, wenn man als Mann durch die Straße läuft, das ist natürlich ein Bewusstsein, was nicht, glaube ich, einfach jetzt mit einer halben Stunde bei Twitter Reclaim the Streets lesen passiert, aber was eben damit anfangen kann. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass nicht nur Männer an dieser Diskussion beteiligt sind und da ist es uns auch wichtig, nochmal ein bisschen breiter zu gucken, was es eigentlich für Stimmen gibt.
2: Dazu haben wir mit äh, Lea Sauer gesprochen. Sie ist äh, Autorin und Mitherausgeberin der Anthologie Flexenflanösen schreiben Städte erschienen im Verbrecherverlag und diese Anthologie beschäftigt sich unter anderem mit damit, wie Frauen und queere Personen und POC den öffentlichen Raum reclaimen können. Reclaimen bedeutet so etwas wie für sich zurückfordern.
1: Aber dazu hat uns Lea auch noch mal mehr gesagt. Hi, Lea.
3: Hi, danke für die Einladung.
1: Hi, herzlich willkommen. Wir haben ja gerade in England eine sehr große Debatte darüber, wie Frauen nachts auf der Straße sich bewegen können. Der Hashtag, unter dem die Debatte auch groß geworden ist, ist ja Reclaim the Streets. Was bedeutet denn Reclaim für dich?
3: Ich glaube, dass man sich eben als Person, die sich irgendwie bedroht, bedroht fühlen sollte im öffentlichen Raum, also ich sage jetzt bewusst nicht nur Frauen, sondern zum Beispiel auch irgendwie queere Personen oder POC oder whatever, eben sehr viele Personengruppen, nicht so einschüchtern lassen sollte. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil oftmals hängt damit ja wirklich eine reale Bedrohung auch zusammen. Aber ich glaube wenn man sich davon einschüchtern lässt, dann ist sehr viel von dem, was diese Machtansprüche oder diese Machtgesten im öffentlichen Raum ja auch machen sollen, schon durchgesetzt sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? Also indem man sich so einschüchtern lässt und aus dem öffentlichen Raum verdrängen lässt, dann ist ja sehr viel von dem, was, was schlecht mhm. ist, schon passiert. Also
1: Du sagst jetzt ähm, Leute, die sich eingeschüchtert fühlen sollten. Wir haben auch schon was dazu gepostet auf Instagram und äh, auch schon eine Story gemacht und da haben wir immer wieder Kommentare bekommen, die sagen, hey, entweder, warum ist es denn mein Problem, wenn andere Leute sich eingeschüchtert fühlen oder warum soll ich mich denn eingeschüchtert fühlen, ich will nicht in diese Opferrolle. Was meinst du denn hm. mit Leute, die sich eingeschüchtert fühlen sollten?
3: Also das war jetzt so von so einer diffusen Macht gesprochen, also es ist jetzt auch ein bisschen bescheuert, ja. Also so von wegen, ja. Also ich glaube, dass halt diese, diese Machtgesten, also auch so wie zum Beispiel Street Harassment, das sind ja Machtgesten, mhm. die dann von diesen, also ich glaube nicht, dass es so bewusst ist, dass sich diese, ich sag jetzt Typen, äh, die Street Harassment zum Beispiel betreiben, jetzt bewusst denken, ah, ich mache jetzt hier eine Machtgeste oder so. Aber ich glaube, dass es unbewusst schon so Machtdemonstrationen sind und ja, irgendwie den Raum bestimmen sollen, wer sich bewegt, wie man sich bewegt, wer kann sich, wer kann sich, wer hat ein angenehmes Gefühl, sich durch diese Straße zu bewegen und wer nicht. Also dadurch wird mhm. ja schon sowas irgendwie so bestimmt. Nicht bewusst, aber ich glaube unbewusst. Und das meine ich damit. Und ich glaube, diese Gruppen, die von diesem Street Harassment zum Beispiel angesprochen werden sollen, die sollten sich nicht so einschüchtern lassen davon. Aber wie gesagt, es ist auch mehr leichter gesagt als getan und ich glaube auch diese, dieser Einwand von wegen, ja warum soll ich mich darum kümmern, ist schon sehr berechtigt, aber ich glaube auch mit diesem Einwand, warum soll ich mich darum kümmern, ähm, sagt man eigentlich auch schon, also das ist eigentlich auch so Reclaim the Streets für mich, weil indem man sich nicht darum kümmert, was zum Beispiel diese Street Harassment Leute sagen, ja bewege ich mich ja schon ganz anders und auch viel freier und lasse mich eben nicht einschüchtern.
2: Kurz zur Einordnung, uh, Street Harassment bedeutet dann im weitesten Sinne zum Beispiel Männer, die äh, Frauen hinterherpfeifen, ihnen irgendwas hinterherrufen.
3: Ja, Catcalling so, sagt man ja, ja auch zum Beispiel zu diesem Hinterherpfeifen oder, aber es kann eben auch tatsächlich sein, dass man auch angefasst wird, das habe ich auch schon ähm, gehört. Oder auch dieses Anstarren, das gibt es ja auch äh, häufiger. Ja. Ne?
2: Wie, wie schaffst du das denn eigentlich? Durch, zum Beispiel dich durch den öffentlichen Raum zu bewegen und Street-Harassment an dir abperlen zu lassen? Oder wie machst du das?
3: Ich habe auch ganz lange das irgendwie gar nicht so wahrgenommen, äh, weil ich so ein bisschen naiv war. Aber zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat immer sehr harsch auf Street-Harassment reagiert und sich dann auch immer sofort umgedreht und auch sehr lautstark rufen, zum Beispiel Hals, Maul oder sowas. Mhm. Und ich fand das am Anfang immer sehr erschreckend. Aber dann ist mir aufgefallen, dass in dem Moment, wo man sowas äh, den Leuten entgegenbringt, weil mit so einer Reaktion rechnen die meisten, die sowas machen, überhaupt nicht. Und dann ist auch erstmal Ruhe. Und ich glaube, wenn mehr Leute das machen würden, und zwar nicht nur die Person, die da gerade angesprochen wird, sondern auch so umstehende Personen, also zum Beispiel, wenn, die, wenn man mitbekommt, da ja, ruft jemand gerade jemandem was hinterher, dass man dann auch als außenstehende Person eingreift und sagt, ja, hallo, das ist irgendwie voll scheiße, was du gerade machst. Ich glaube, das kann schon was äh, bringen, weil ich glaube, sowas passiert nur, wenn man denkt, das ist okay, das ist jetzt hier gerade okay, was ich mache.
1: Ja, und dazu ja. braucht es dann wahrscheinlich so eine Debatte, wie sie jetzt in England und bei uns stattfindet, dass man merkt, dass man erstens nicht alleine ist und dass es zweitens, dass es einem Selbstbewusstsein gibt oder vermutlich... Ähm, dagegen anzugehen.
3: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich auch diese öffentliche Debatte und auch dieses Ernstnehmen und auch Ernstnehmen von so offiziellerer Seite. Also einmal von den Medien, aber ich glaube tatsächlich auch auch von der Politik. Also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, Street Harassment oder gewisse Formen davon sind jetzt irgendwie werden mit einem Bußgeld belegt oder sowas. Ne? Könnte man ja auch machen. Aber ich glaube, diese Debatte ist erstmal so ein guter Schritt, um das auch wirklich ähm, in die Köpfe auch der Leute zu bringen und dann auch so ein Umdenken zu bewirken.
2: Und ähm, wir waren eben, kurz haben wir das Thema äh, so angestriffen, was Männer vielleicht machen können, um an diesem Zustand auch ein bisschen was zu ändern. Da hattest du jetzt äh, Zivilcourage mit ins Spiel gebracht. Fallen dir noch andere so Wege ein also zum Beispiel hat uns ja ein Hörer geschrieben, dass ihm unangenehm ist, dass er nachts als Bedrohung wahrgenommen wird, weil er halt irgendwie 1,86 groß ist oder so und äh, relativ breit und dann nachts rumläuft.
3: Ja, ich weiß, es gibt ja jetzt auch so Diskussionen, ob man irgendwie dann immer die Straßenseite wechseln sollte und so ja. Ich glaube, für mich Ganz persönlich ist es, glaube ich, schon okay, wenn man so einen gewissen Abstand hält. Also es gibt ja auch Personen, die dann wirklich sehr nah herankommen, wo ich auch mir denke, das macht irgendwie keinen Sinn. Und ich fühle mich da jetzt gar nicht so bedroht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Mann ähm, auf meiner Straßenseite läuft. Ich glaube, wichtig wäre für mich vielmehr, dass zum Beispiel, wenn so typischer lockerroom talk passiert, also wenn äh, irgendwie Männer untereinander irgendwie so sehr sexistisch miteinander reden. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo dieser Locker-Room-Talk dann immer so passiert. Aber ich glaube, wenn man so etwas mitbekommt, dann sollte man sich da auf jeden Fall auch gegenstellen. Weil ich glaube, das Problem ist tatsächlich so ein gewisses Bild von ja von Frauen, was da weitergetragen wird, wo das eben als okay geframed wird. Und ich glaube, wenn man auch im Gespräch untereinander, also es müssen jetzt nicht nur Männer machen, aber auch Männer eben, ja, das so wirklich auch als nicht angenehm oder nicht okay framed und dann auch ähm, ja hervorhebt, dann kann schon sehr viel auch an Umdenken passieren. Und ich glaube, das würde dann auch eine gewisse Sicherheit auch geben. Also indem man ja. dann halt auch sensibler wird, ähm, okay, ich muss jetzt vielleicht nicht die Straßenseite wechseln. Und nicht alle Frauen haben möglicherweise Angst vor mir, aber ich achte einfach so ein bisschen drauf. Also dass ich nicht super nah, also es, es wurden ja zum Beispiel auch diese Regeln veröffentlicht von einigen, was man machen sollte und viele Regeln haben sich für mich einfach gelesen nach ganz normalem Menschenverstand, also man soll Leuten der Nacht zum Beispiel nichts hinterherrufen oder Leute nicht anfassen oder irgendwie ja wirklich nicht so ganz nah hinter denen äh, herlaufen und ich glaube, viele machen das auch schon, aber ich glaube in dem Moment, wie zum Beispiel dieser Hörer, der euch geschrieben hat, vielleicht ist diese Person auch wirklich dann schon ziemlich aware und dann ist es auch schon okay, aber es gibt halt sehr viele da draußen, die nicht so äh, selbstreflektiert sind. Genau, und dann richtet sich die Message vielleicht eher an diese Leute.
2: Ich bin äh, gestern Nacht äh, noch S-Bahn nach Hause gefahren und das fand ich auch wieder so schwer, da sind relativ viele Männer in Gruppen, ich glaube von so Anti-Corona-Demos noch mit mir S-Bahn gefahren. Und oh Gott, und das war halt also das waren halt einfach nur
1: Arschlöcher. Ich versuche zu vermeiden, in Waggons einzusteigen, vor allem nachts, in denen nur Männer sitzen, weil mir das auch bedrohlich vorkommt, eben weil wir hatten es vorher schon kurz äh, davon ja nicht nur Frauen davon betroffen sind, sondern es ja auch wahnsinnig viel Homophobie, Queerphobie, Transphobie und so weiter gibt und ich da dann auch immer so ein auch immer das Gefühl habe, es ist keine sichere Situation, in so einem Waggon zu sitzen mit solchen Leuten, wie du sie beschreibst, oder auch nach Fußballspielen, wenn dann irgendwie die ganze Stadt voll ist mit diesen ähm, grölenden Männer- Fangruppen,
2: die mit Bier rumlaufen und so. Hm. Genau, genau, genau. Und ich finde halt, es ist irgendwie schön, ich mag das an Berlin, dass man zum Beispiel auch so, dass Leute immer trinken in den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil wenn man jetzt irgendwie in einen Club fährt oder so, ist es nett, eine Pulle Wein dabei zu trinken und zu quatschen und es irgendwie witzig zu haben. Das Problem ist doch einfach nach wie vor, dass wir nicht diesen Deal haben, diesen gesellschaftlichen Deal, dass wenn man in einer Gruppe ist, dass man dann auch andere Menschen in Ruhe lässt, oder? Also vielleicht würde das doch einfach reichen, wenn es mehr Konsens ist so, Jungs, macht euch einen netten Trink zusammen, aber lasst die anderen Leute in Ruhe.
3: Also meiner Meinung nach voll, keine Ahnung, Ansgar.
2: Also ich, äh,
1: ich, ich glaube, dass es ähm, schon auch wieder so eine Machtgeste ist, ne? Dass, dass man eben sich zusammenschließen mhm. kann in der Gruppe von 10, 15, 20 Leuten äh, und einfach zum Beispiel laut grölen kann, das ist ja auch erstmal was, was die einfach untereinander machen, aber doch, trotzdem gibt es keine, sehe ich keine andere gesellschaftliche Gruppe, die sowas machen doch.
2: kann, oder? Abschied.
1: Trotzdem, also so, so das so selbstverständlich in den Öffis zum Beispiel zu machen, ähm, finde ich schon ein sehr spezifisches Männerding.
3: Ja. ja, würde ich schon sagen, also genau, ist auch wieder so eine Machtgeste und auch ähm, durch die Stimme ja dann auch tatsächlich ziemlich viel Raum einnehmen. Okay, man kann sich ja in Gruppen zusammenfügen, aber dann halt so, dass man eben andere nicht nervt damit. Und ich glaube, sehr viele wollen aber auch andere dann damit nerven. Also man weiß ja, wenn man laut grölt, dass es irgendwie nervig ist vielleicht für andere. Aber ja, man scheißt dann so ein bisschen drauf.
1: Vielleicht, um noch so einen positiven Twist äh, zu kriegen. Gibt es denn öffentliche Räume, in denen du dich besonders wohlfühlst, die vielleicht so ein Modell sein könnten für andere Räume auch?
3: Also ich glaube, es liegt nicht so an der Architektur oder sowas, weil manche sagen jetzt auch, ja, man soll so mehr Lampen oder sowas jetzt einsetzen an mancher Stelle, damit Straßen mehr beleuchtet sind, aber genau, das ist ja ich auch, glaube. Das ist ja auch, um
1: das ganz kurz zu ergänzen, auch eine der Maßnahmen, die Boris Johnson in England jetzt versprochen hat, dass es mehr Straßenbeleuchtung geben soll. Und Kameras.
3: Ja, also das, das ist mir jetzt für mich persönlich glaube ich nicht so wichtig, aber und das habe ich schon ähm, mehrmals gehört und das steht auch zum Beispiel in einem Text ähm, in, in der Anthologie auch tatsächlich von Julia Lauter, Es ist so eine Reportage und da wird eben auch ähm, beschrieben, wie es äh, einfach auch schon hilft, wenn je mehr Frauen auf der, Stadt, äh, auf der Straße sind, desto mehr äh, Sicherheit bietet sich auch. Und ich hm. glaube, das ist auch irgendwie so ein Effekt, den man dann nutzen kann. Also indem man sich sozusagen verbündet, ohne sich so richtig verbünden zu müssen. Aber einfach, indem das normaler wird und indem man dann vielleicht auch schon weiß, okay, in dem Moment, äh, wenn ich vielleicht äh, auch nachts dann an einer Frau vorbeilaufe, die ich jetzt nicht kenne oder auch einfach vielleicht auch an Männern, die normal aussehen und nicht rumgrölen oder sowas. Aber indem ich einfach dann so... Ähm, weiß, okay, wenn was passieren würde, dann würde diese Person mir beistehen. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger als jetzt irgendwelche Lampen oder sowas. Das gibt Gut. mir auch ein gutes Sicherheitsgefühl. Aber ich glaube, äh, da gibt es sehr unterschiedliche und sehr persönliche ja, Empfindungsweisen einfach, wie man sich da sicher fühlt im öffentlichen Raum.
2: Ja, ich glaube, es ist aber deshalb auch schön, ähm, dass wir jetzt trotzdem auch so ein paar allgemeinere Tipps gefunden haben, weil das ist ja oft eine Kritik, die auch Männer versuchen für sich zu nutzen, dass sie sagen, ja äh, jede Frau sagt dann was anderes und für die eine bin ich dann eine Bedrohung und für die andere bin ich so aber man kann ja schon mal ganz allgemein sagen, haltet Abstand nachts äh, und grölt natürlich nicht Frauen hinterher das, ist so. und ja. ich denke mal, das kann man einfach für jede sagen und für jeden vor allem ähm, dass es nicht sein muss.
1: Um noch die Perspektive auf den öffentlichen Raum zu erweitern, gibt es ja auch das Buch Flexen, Flanösen schreiben Städte, was im Verbrecherverlag erschienen ist und was du, Lea, mit herausgegeben hast. Da kann man ja auch nochmal einiges lernen, wie Menschen, Frauen, Queers, den öffentlichen Raum wahrnehmen.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Lea.
1: Danke
3: ja, für. ich danke. Es war voll schön. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüssi. Ciao.
1: Schreibt uns doch gerne weiter, wie ihr euch nachts auf der Straße fühlt oder so verhaltet, dass sich andere vielleicht besser fühlen. Und ansonsten kommt gut durch die nächsten zwei Wochen. Folgt uns gerne auf Instagram bei Männerkitsch-podcast oder schreibt uns eine Mail an männerkitsch
2: at ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Bis bald.